0: Witamy Cię na podcaście Kościoła Kierunek. Przed Tobą mocna dawka inspiracji. Wierzymy, że nasze treści zachęcą się do tego, by jeszcze bardziej kochać Boga, ludzi i życie. Więcej informacji o naszych działaniach znajdziesz na stronie internetowej kościolkierunek.pl Kościele, dobre rzeczy przed nami, bardzo cieszę się, że mogę dzisiaj razem z wami być, dlatego, że Kościół kierunek wchodzi w zupełnie nową jakość pewnych usług i pewnych, pewnego działania. I to tak brzmi bardzo marketingowo, jaka jakość usług i jakie, jak, jakość działania, ale wierzymy, że Kościół jest też narzędziem duchowym w rękach Pana Boga, przez które Boże projekty się realizują na ziemi. Boże projekty się realizują na ziemi i poprzez Kościół Kierunek takie projekty właśnie mają miejsce. Modlimy się, myślimy o Was i wierzymy w to, że nadchodzący sezon dla Kościoła Kierunek to jest sezon, w którym chcemy poznać jeszcze bardziej, jeszcze więcej i jeszcze mocniej ponadnaturalne działanie Boga w naszym codziennym życiu. I powiem Wam, to mnie ekscytuje bardzo mocno, bo wydaje się, że jestem pastorem i powinienem już Coś nieco wiedzieć o Bogu, aby móc Wam przekazać, ale kiedy przygotowywałem się do tego sezonu, okazuje się, że w Bogu jest tak dużo jest ogrom Jego łaski, jest ogrom Jego błogosławieństwa, ogrom Jego działania w XXI wieku, którego ja nie jestem w stanie pojąć, słuchajcie, którego nie jestem w stanie zgłębić, bo tego jest tak dużo i tak mocno, ale to wcale nie znaczy, że nie mamy tego zgłębiać, że nie mamy tego poznawać, ale możemy wejść dalej. Bóg przez ostatni czas bardzo mocno mówił do mnie, abym wyszedł z miejsca mojego komfortu i abym mógł pozwolić Mu działać w Jego nieskrępowany sposób. Dlatego, że bardzo często nasze myślenie, to kim jesteśmy, to co robimy w naszym życiu, środowisko, w którym żyjemy, ogranicza w jakiś sposób działanie Boże. Chociażby przez to, że nie myślimy o tym, że Bóg mógłby coś zrobić, kiedy On mógłby coś zrobić. Bardzo często nawet nie myślimy o Nim, kiedy podejmujemy decyzję, bo wydaje nam się, że już jesteśmy tak mądrzy i tak doskonali, że nie potrzebujemy Pana Boga jako doradcę w codziennym podejmowaniu decyzji. I z jednej strony mamy taką skrajność, w której widzimy ludzi, którzy nie zjedzą kanapki, zanim nie pomodlą się i nie powiedzą, Panie Boże, mam ją zjeść czy nie mam ją zjeść? Kiedy ja zadałem takie pytanie, sześć miesięcy temu Panu Bogu powiedział, lepiej nie jest. Tobie już wystarczy. <tobie> nie wiem, czy chciałem to usłyszeć. <tobie> Ale chodzi o to, aby Pan Bóg kierował naszym życiem w ponadnaturalności, w nieskrępowany sposób. Co to znaczy? We dwójkę z Danusią mamy czwórkę wspaniałych dzieci i kiedy my je o coś prosimy, wierzymy w to, że one to zrobią. Natomiast są przestrzenie życia, w których wiemy, że choćbyśmy prosili nasze dzieci, to one nie są w stanie tego zrobić albo tego nie zrobią, więc nawet je o to nie prosimy. I pytanie jest dzisiaj do nas, czy są jakieś przestrzenie naszego życia, w których Pan Bóg nawet nas nie poprosi o to, bo wie, że my nie zareagujemy. Że my nawet o tym nie myślimy i że my nawet tego nie usłyszymy, kiedy On będzie do nas mówił. Mocne, prawda? No i zobaczymy, czy takie przestrzenie życia są. Ale zanim pójdziemy do tych przestrzeni życia, chciałbym troszeczkę opowiedzieć Wam o moim życiu, o życiu mojej rodziny i o podnadnaturalnym Bogu w Duchu Świętym. Dzisiaj zaczynamy też pewną podróż przez dzieje apostolskie. Nie będziemy szli po kolei ale będziemy mówić o pewnych tematach z dziejów apostolskich, które są również tematami dzisiaj, dnia współczesnego człowieka. Dzisiaj również my możemy doświadczać niesamowitej dobroci Bożej, tej, o której czytamy w dziejach apostolskich, która wydarzała się dwa tysiące lat temu. Za sprawą Ducha Świętego i ludzi przez Niego obdarowanych Bóg realizuje swój odwieczny plan. Księdze do Efezjan, w liście do Efezjan czytamy takie słowa. Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych została okazana łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo chrystusowe i abym na świat wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu. Jaki to jest plan? Który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Boga. Aby teraz ludzie z wierzchności nadziemskie poznały przez Kościół różnorodną mądrość Boga. W Bogu jest więcej niż nam się wydaje. I Jego pragnieniem jest to, aby przez Kościół to więcej, co jest w Nim, zostało objawione światu. Aby Kościół również mógł otrzymać to więcej, które jest w Nim. To więcej, to więcej, to więcej. Budzi we mnie głód. Nieodkryte terytoria, nieodkryte rzeczy w Duchu Świętym budzą we mnie głód. Z jednej strony troszeczkę strach, bo nie wiem, co się będzie działo. Z jednej strony pewna obawa, bo pomyśleć sobie, co ten Bóg może ode mnie chcieć. A z drugiej strony... Pewien głód, ekscytacja, bo w Bogu życie jest niesamowitą przygodą. Jest cudowne, jest wspaniałe, jest błogosławione. Nawet dzisiaj Pan Bóg mnie zaskoczył, bo dzisiaj na naszym nabożeństwie przyzwyczajony do tego, że nasze nabożeństwo, nasze spotkanie tłumaczone jest na dwa języki, na język angielski i na język ukraiński. Nawet dzisiaj Pan Bóg w czasie uwielbienia mnie zaskoczył, bo okazało się, że nasze nabożeństwo dzisiaj będzie tłumaczone również na język portugalski. Chwała Bogu! Mamy gości z Brazylii, z Portugalii, jakkolwiek. <śmiech> Witamy Was. Wiecie, Bóg w Bogu jest więcej i my musimy być na to gotowi. W Bogu jest więcej i my musimy otworzyć nasze serce na to, aby to więcej odnaleźć i aby tym więcej żyć. Nie tylko zrozumieć. Nie tylko przyjąłem do informacji, Panie Boże, że w Tobie może być więcej. <laughs> Ale głód tego więcej musi zmienić nasze życie do tego stopnia, abyśmy byli gotowi powiedzieć, Boże, ja nie tylko przyjąłem do informacji to, ale jestem gotów zrobić krok w stronę tego więcej. Krok w stronę tego więcej. W Panu Bogu sytuacja wygląda troszeczkę jak na zapleczu pewnego wielkiego koncertu. Nie wiem, czy kiedyś koncertowaliście i była taka wielka scena i jest wielka hala i jest wiele osób, natomiast przed wejściem na tą scenę muzycy są w małym pomieszczeniu i czekają na swój moment. Kiedy była ewangelizacja z odnowienia festiwal z Nikiem Wójciciem na stadionie, przez jakiś czas byliśmy z nim zamknięci w pomieszczeniu wyglądającym jak mniej więcej ta sala. Było nas kilkadziesiąt osób, rozmawialiśmy z nim, modliliśmy się, mogliśmy mieć taki swój czas. Następnie weszliśmy do sali, która przyjęłaby niemal dwa tysiące wolontariuszy, i tam odbyło się nabożeństwo. I pomyślałem sobie, wow, jest więcej. Natomiast z tej sali później musiałem wejść na scenę i poprowadzić spotkanie dla 20 tysięcy ludzi na stadionie we Wrocławiu. I pomyślałem sobie, czy może być coś więcej? Czy może być coś więcej? Więc w Panu Bogu również nam bardzo wygodnie jest w tym małym pomieszczeniu, które sobie stworzyliśmy na przełomie lat naszych myśleń, naszych wyobrażeń, tego, co wiemy o Panu Bogu, tego, co się nauczyliśmy, to, co doświadczyliśmy i to buduje, to takie pudełeczko, ten pokój, taki bezpieczeństwa w Panu Bogu. Ale czy On to tylko ten pokój naszych informacji, doświadczeń, wyobrażeń? czy On jest czymś więcej i czy jest coś więcej. Czy jesteś gotów na Boże wezwanie, na dzwonek, otworzyć drzwi tego pokoju i doświadczyć czegoś, czego do tej pory jeszcze może nie doświadczyłeś. Czegoś, o czym do tej pory może nawet jeszcze nie słyszałeś. I bardzo trudno mi mówić o tym, dlatego że wydaje się, że bardzo dużo już o Bogu wiem i bardzo dużo już od dzieciństwa doświadczałem Bożej dobroci. I wydaje się, że już chyba mniej więcej wiem, jak Bóg działa, jak nie działa, co robi, czego nie robi. Ale On przez tą serię pobudza nas, pobudza mnie, pobudza Kościół kierunek do poszukiwania więcej. I On mi mówi w mojej codziennej modlitwy uwierz mi, Synu jest więcej, niż Ci się wydaje. Czy jesteś gotów zrobić krok dalej? Są góry których nie widzisz szczytów, bo są tak ogromne. Kiedy jadę drogą do Jeleniej Góry i przejeżdżam koło miejscowości Janowice Wielkie, w której się wychowałem, kiedy zjeżdżam drogą z Kaczorowa w dół, nagle otwiera się horyzont z pięknym widokiem na Sudety, na górę Śnieżkę i na pogórze Sudeckie, Karkonosze, Rudawy Janowickie Wszystko widać Widać jak na dłoni Ale wiem, że są góry dużo, dużo większe I dużo, dużo mocniejsze Co to znaczy bardziej strzeliste? Że szczytów ich nie widać Musisz najpierw wejść na jakąś górę, żeby móc zobaczyć, że w ogóle jest szczyt Że w ogóle coś jest Wierzę, że przed nami Kościele kierunek coś takiego właśnie w nadchodzących dniach jest. W nadchodzących miesiącach jest. Że jest pewien obraz Bożej dobroci, Bożej miłości i Bożego działania, którego jeszcze nie doświadczyliśmy. Ale pragniemy go doświadczyć. Pragniemy wejść. Jest kilka osób szalonych. Kilkanaście zwariowanych. Kilkadziesiąt, słuchajcie, pełnych energii a może nawet kilkaset, które mają ten głód, aby poznać Pana Boga tak, jak do tej pory jeszcze Go nie poznałem i pozwolić Mu zadziałać w naszym życiu tak, jak do tej pory jeszcze tego nie doświadczyliśmy. Od dnia zesłania Ducha Świętego do dzisiaj Bóg mówi, jest więcej. Od Dnia Pięćdziesiątnicy przez dzieje apostolskie aż do dzisiaj Bóg wylewa coraz więcej i więcej i więcej swojej miłości, swojego bogactwa i swojej mocy. I teraz otwórzmy dzieje apostolskie, drugi rozdział i będziemy czytać znany wiersz, znany, znane wersety, które opisują po raz pierwszy Kościół po wniebowstąpieniu Pana Jezusa, Kościół po wylaniu Ducha Świętego, Pierwsze dni Kościoła w takim rozumieniu, jaki znamy go dzisiaj. Dzieje apostolskie, drugi rozdział i od 38 wiersza czytamy takie słowa. Piotr przemawia do ludzi w takich słowach. Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymać grzechów waszych a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do wszystkich dzieci oraz do wszystkich pozostałych z dala, ilu ich tylko Pan nasz Bóg powołał. Winny też sposób jeszcze wyraźniej składał im mocne świadectwo i zachęcał ratujcie się spośród tego wypaczonego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego słowo, zostali ochrzczeni. I tego dnia dołączyło do nich około trzech tysięcy osób. I trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. A wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą zgodnie z tym, jak kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z wielką radością w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. I słuchajcie, wiersz 43 jest wierszem, który mówi każda osoba była przyjęta lękiem przed Panem, Ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele znaków i cudów. Czy możemy wyobrazić sobie taką sytuację? Myślę, że tak, bo ten fragment nie jest nam obcy. Słyszeliśmy o tym, że takie rzeczy się działy. Czytaliśmy nawet współczesne książki i oglądaliśmy na YouTubie różnego rodzaju konferencje, które pokazywały dokładnie to, co przed chwileczką przeczytaliśmy. Natomiast w tym momencie jest to dopiero początek Kościoła. Dzieje apostolskie, które będziemy przerabiać w tym miesiącu i później Kościele, są pełne wydarzeń pierwszego Kościoła. Pierwszych kilkadziesiąt lat po wniebowstąpieniu Jezusa czytamy o niesamowitych, nadprzyrodzonych, nadnaturalnych rzeczach, które w głowie się nam nie mieszczą, a jednak miały miejsce. Wydawać by się mogło, że to wszystko było już kiedyś. Ale wiemy doskonale i już sami jako Kościół kierunek doświadczaliśmy uzdrowień, uwolnień, błogosławieństwa, słowa proroczego, modlitwy na językach i wszystkich tych ponadnaturalnych rzeczy, o których w dziejach apostolskich jest napisane. Nawet dzisiaj czyniliśmy dokładnie to, co jest napisane tutaj, że oni łamali chleb i przyjmowali wieczerze pańską w radości i w prostocie serca. My również dzisiaj to czynimy. Apostołowie w którymś momencie właśnie ten obrządek wieczerzy pańskiej, komunii, pokazują, jak ma wyglądać. I dzisiaj robimy to w taki sposób, w jaki apostołowie mówili. Mówili, nie może być tak, że jeden zje cały bochenek, a drugi nie zje nic. Nie może być tak, że jeden się upija, a dla drugiego nic nie będzie. Więc to apostołowie mówią, że ten posiłek nie ma być posiłkiem dla ciała, ale ma być posiłkiem dla Twojego ducha, dla Twojej duszy. To jest posiłek, który jest wyjątkowy. I nie wiem jak Wy, ale jeszcze nigdy taki okruszek chleba i tak mało soku mnie nie pokrzepiało jak dzisiaj. <śmiech> jest to ponad naturalne. Czuję się wzmocniony, czuję się pokrzepiony, czuję się zachęcony, czuję się bliżej Boga i mówię sobie ludzie, przecież to takie coś. Wieczorami potrafię zjeść paczkę chipsów i trzy bułki i wcale się nie czuć tak dobrze jak teraz po tym małym czymś. Ponad naturalność Boga jest niesamowita, bo nie jest to pokarm dla brzucha, ale jest to pokarm dla ducha. To jest coś, co, co jest niesamowite. I kiedy czytamy dalej, to widzimy pewien problem, ja przynajmniej dostrzegam jako pastor pewien problem odnośnie tamtych czasów, a dzisiejszych czasów. No bo słuchajcie, dużo mówiłem z entuzjazmem, z zachętą. Widzę, że wy też mówicie, kręcicie głowami, mówicie tak, pastorze, tak jest. Ale wcale nie doświadczamy tego na co dzień. No, prawda czy nie? No prawda. Nie doświadczamy tych rzeczy na co dzień. Czytamy o tym, że kiedyś gdzieś tam na jakimś nabożeństwie ktoś został uzdrowiony, coś tam się wydarzyło, coś tam, coś tam się stało. Nawet dzisiaj, e, słuchajcie, kiedy rozmawiałem z naszą przyjaciółką z kawiarni, modliliśmy się o nią e, tydzień temu i ona dzisiaj przychodzi i potwierdza, nie ma tego, e, ten strach minął, to wszystko ustąpiło, ja żyję w wolności. I mówimy amen na to, aleluja, ale dlaczego u ciebie, a nie u mnie? <laughs> Zobaczcie, to są naturalne pytania współczesnego chrześcijanina, dlaczego tam się dzieje, a nie dzieje się u mnie? I, wiecie, I na pewno jeden z problemów i tak bez ogródek chciałbym dzisiaj nam Kościele o tym powiedzieć jest to, że nie poszukujemy i nie mamy pragnienia, a nasze słowa są próżne. Myślimy, że o to już takie ci bardziej pobożni myślą, że jak dadzą na remont i przyjdą w niedzielę to dostaną w pigułce wszystko i będą i uzdrowienia, i uwolnienia, i pastor się o mnie pomodli, wrócę do domu i jakoś ten tydzień przeżyję. To są ci bardziej pobożni. <śmiech> A co jest z tymi, którzy żyją współczesnym życiem i przyszli dzisiaj na spotkanie? Wydaje się, że oni nawet mają więcej głodu niż my, którzy już dużo, długo i mocno w Panu Bogu jesteśmy. Bo jest pewna ciekawość nieodkrytego jeszcze terytorium. Jest pewien głód czegoś, co słyszałem i chcę doświadczyć. I mam nadzieję, Kościele, że po tym kazaniu dzisiaj ten głód będzie wzmagał się w naszym życiu, abyśmy to my doświadczyli na własnej skórze, a nie tylko byli świadkami tego, że coś się dzieje. Aby to Pan Bóg odpowiadał na tę modlitwę. Jest pewna determinacja, której dzisiaj nie mamy. Potrafimy tak dużo zrobić dla pieniędzy, Potrafimy opuścić nasze rodziny, powiedzieć, żeby sobie dzieci jakoś zorganizowały dzień, żonie powiedzieć, musisz poradzić sobie sama, bo ja będę dzisiaj szedł i będę pracował, bo potrzebuję pieniędzy. Zobaczcie, jak wiele jesteśmy w stanie zrobić dla kilkuset złotych. Potrafimy cały dzień zniszczyć. Cały dzień zmienić. Wszystko potrafimy przekonywać. Potrafimy całe nasze życie i wszystko to, kim jesteśmy, co robimy. Potrafimy wyjechać do innego miasta. Nie liczymy się ze zdaniem innych członków naszej rodziny. Po prostu to robimy. Dlaczego? Bo zarobię kilkaset złotych więcej. I wiecie, co się dzieje? I zarabiamy kilkaset złotych więcej. Bo jest pewna w nas determinacja. Jest pewne poświęcenie. Jest pójście w nowe, w nieodkryte. Jak to będzie w tym nowym mieście? Jak to będzie na tej nowej stacji albo w tym nowym mieszkaniu? Jak to będzie na tej dodatkowej robocie, w której mi obiecano tyle tam tysięcy euro, że ja idę w to, rzucam wszystko, idę, pójdę, zrobię to i osiągamy cele. I osiągamy to. I ludzie wyjeżdżają do pracy, zarabiają dużo pieniędzy. Ludzie, ludzie odmawiają innych wartości w swoim życiu i osiągają cele. Ale jest pewna determinacja w nich. Potrafią zmienić całe swoje życie, rzucić na, na szale wszystko, co mają, aby zarobić kilkaset złotych więcej. Potrafimy tak dużo zrobić dla rodziny. Mój tata do mnie zadzwonił dwa dni temu i mówi, Bartek, ciocia jest w stanie agonalnym, jedziemy do Bydgoszczy. To był dzień, w którym dzieci szły pierwszy raz do szkoły. W naszej rodzinie było bardzo potrzebne to, żebym ja mógł zająć się częścią naszych dzieci, Danusia inną częścią naszych dzieci, bo ona też z nauczycielem też potrzebowała. Wika miała zupełnie nową, totalnie nową szkołę, pierwsza klasa liceum. Różne rzeczy się działy, trzeba było powozić. Ale to jest zrozumiałe, że jak ciocia umiera, to po prostu trzeba zmienić wszystko i, i, i pójść tam. A więc jestem gotowy rzucić to. Tata zadzwonił za godzinę i mówi, Bartek, odwołujemy wszystko. Przyszedł lekarz, powiedział, że to jeszcze nie jest ten moment, że jeszcze spokojnie, że to było jakieś tam załamanie, więc czekamy na telefon. A więc jestem pod telefonem, aby to zrobić. Potrafimy zmienić całe nasze życie, potrafimy wszystko rzucić i pokazać tą determinację. Tak wiele jesteśmy w stanie zrobić dla rodziny. Dzisiaj przed nabożeństwem rozmawiałem z pewnym młodym małżeństwem i mówiłem mu, słuchaj, wszystko się zmieni, będziesz widział życie w innych kolorach, zieleń będzie bardziej zielona, czerwień bardziej czerwona, a przestrzeń będzie ci się wydawać, że jest w 4D <laughs> albo w 6D. Mówi, kiedy to się stanie? mówię, jak przyjdzie dziecko na świat. Bo dzisiaj masz cudowną, wspaniałą żonę, pięknie wyglądacie, ubierzesz się dla niej elegancko, a ona dla ciebie tak odświętnie się ubierze i będzie pięknie, ale kiedy przyjdzie dziecko, wasz ubiór w ogóle nie będzie miał znaczenia, bo dziecko będzie tym, co będzie miało znaczenie. Będzie zupełnie inne zupełnie inaczej będziecie swoje wartości priorytetyzować. Tak dobrze powiedziałem? No, powiedzmy. Inaczej poukładacie swoje wartości. Dlaczego? Bo tyle jesteśmy w stanie zrobić dla rodziny. Jesteśmy w stanie przestać być egoistami, przestać łapać dla siebie, przestać odkładać, poświęcić wszystko, nawet jeśli trzeba zmienić pracę, tylko po to, aby nasze dzieci miały. Aby być z rodziną blisko. Zobaczcie, jak dużo jesteśmy w stanie zrobić dla własnych przyjemności. Tato, kupisz mi sneakersa, ej, przecież mamy tyle yy, cukierków w domu, daj spokój. Nie, ale sam jadę do sklepu i kupuję swoje przyjemności. Się nawet nie pytam, czy mogę. Po prostu kupuję i tyle. Jak dużo jesteśmy w stanie zrobić dla swoich własnych przyjemności. Jesteśmy w stanie pójść do dodatkowej pracy, sprzedać jedno auto i drugie auto, żeby kupić swój wymarzony motor. <laughs> yeah. Tak dużo jesteśmy w stanie zrobić, żeby się lansować. Co to znaczy? Będziemy chodzić w starych butach, w starych spodniach, ale iMac musi być. <śmiech> Bo jakiś MacBook, albo nie wiem co. Telefon przynajmniej, jedenastka, iPhone. <śmiech> tak dużo jesteśmy w stanie zrobić. Żyjemy ponad stan, nie stać nas na to, ale ze względu na to, że jest to przyjemne dla nas, zrobimy to, kupimy, pójdziemy. Tak wiele młodych mężczyzn widzę, którzy jeżdżą Mercedesami, BMKami i nie wiadomo jakimi autami. Nie stać go na to auto, i codziennie rano, kiedy wstaje, to modli się Boże, żeby tylko się nic nie uszkodziło, bo ledwo kredyt spłacam. Bo ono tak ładnie wygląda. I niech tak przez, przez ten czas kredytu niech wygląda, tylko żeby się nic nie stało. Bo ono tak ładnie wygląda. Nie stać nas na to, a jednak tak wiele jesteśmy w stanie zrobić dla naszych przyjemności. I bardzo proszę Kościele, aby teraz w tej chwili nikt siebie nie oszukiwał. Nie oszukujmy się. Teraz stańmy w prawdzie wobec siebie samych. Wypa wystarczy sprawdzić, jak bardzo jesteśmy w stanie rzucić wszystko. Jak wielką cenę jesteśmy w stanie zapłacić za dojazd i jak bardzo wbrew zmęczeniu jesteśmy w stanie pojechać na środowe spotkanie modlitewne. A w tym tygodniu środowe spotkanie modlitewne jest tutaj o godzinie 18. Ja będę. <sum> <sum> Jak bardzo jesteśmy w stanie zmienić nasz dzień i harmonogram naszego dnia, aby pragnąć więcej w Jezusie Chrystusie i chociaż nie wiem co, to przyjadę, będę, bo chcę poznać więcej, bo mam łaknienie, bo mam głód, bo chcę więcej w Nim. A gdzie indziej... Tego więcej nie doświadczy, jak właśnie na spotkaniu modlitewnym. Na spotkaniu kościoła. Jak łatwo nam jest zrezygnować z niedzieli, bo się źle czujemy. Wczoraj troszeczkę miałem trening z chłopakami z grupy męskiej. Mieliśmy dobry trening. Słuchajcie, nie wiem, z 50 razy na trzecie piętro i z powrotem w różnej, w różnej konfiguracji, z różnym obciążeniem największe tam chyba miało około 100 kilo, później jakieś inne rzeczy. Zajęło nam to niektórym od 7.30, innym od 8, innym od, od trochę później, ale pracowaliśmy do 16.00, różne rzeczy, różne przygody były po drodze i kiedy wieczorem wróciłem do domu, mówię, nawet nie wiedziałem, że mam takie mięśnie, bolą mnie mięśnie, o których istnieniu nie widziałem, że w ogóle są. Kiedy rano wstałem... Dana mówi, jak wstaniesz? Najpierw jedna noga na dół. Dobra, jest okej. Okay. Na krawędzi łóżka spałem całą noc tak. się Nie ruszałem, tylko żeby było dobrze. I mówię, panie Boże, jeśli nie zadziałasz, to, to, to siedzę w domu, tak mi się nie chce. Później sobie przypomniał, aha, przecież mam dzisiaj. Muszę wstać, więc... Miałem pełne argumenty w garści, aby powiedzieć, dzisiaj nie mogę. Dzisiaj nie mogę. Dzisiaj trzeba zadbać o siebie i jeszcze trzeba uznać, że niedziela jest dniem, w którym nie wolno pracować, więc może będę bardziej święty niż Pan Jezus, więc powiem, no to już za dużo kroków jest do auta. <śmiech> nie. Jak wiele jesteśmy w stanie zrobić, aby to więcej złapać Kościele? I ja wiem, że dzisiaj, na ten moment, przepraszam, że to Wam powiem, ale na ten moment wiem, że niewiele więcej. Że to jest fajne mówienie, że sobie słuchamy, że się uśmiechamy do siebie, ale nikt dzisiaj, w tym momencie i w tej chwili nie mógłby mi powiedzieć ej, ja dam więcej, ja zrobię więcej, nie oszukujmy się. Nie jesteśmy w takim miejscu, żeby coś zmieniać w swoim życiu. Nasze życie już jest tak poukładane, tak porobione, tak wszystko jest zorganizowane, że żebym miał coś oddać. No nie, nie, nie. Ja już jestem tak poukładany, że ci się ciesz, że ja w ogóle w niedzielę przyszedłem do kościoła i że chodzę co tydzień do niedziela. Dzisiaj bohaterstwo wiary polega na tym, że ktoś jest cztery niedziele w miesiącu w kościele. Łuu! Są jeszcze tacy, słuchajcie? <gry> wow, ja Cię kręcę, no to wspaniałości z nieba na pewno. Pan Bóg patrzy i mówi, więcej niż ja. <grystanie> <grystanie> Dlatego teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do takiej modlitwy, która będzie powoli rozpalać nasze serca i przygotowywać nas na więcej. Bo jeśli nie ma w nas pragnienia, to nie będzie próby w ogóle podjęcia tematu. Jeśli nie ma w nas pragnienia, doświadczenia Boga w swoim życiu to nawet nie będzie próby. I my na nabożeństwie nawet możemy być zachęceni, żeby powiedzieć, dobra, to podniosę rękę, pragnę. Ale to nic nie znaczy. To nic nie znaczy. Twoja podniesiona ręka nic nie znaczy. Twoja obecność znaczy więcej. To obecność w Jezusie Chrystusie czyni znaki i cuda. To obecność Ducha Świętego. To nie my i nasze podniesione ręce, które mówią, Boże, Jestem, działaj. No, nie zadziałałeś, dobra, wracam do domu. To nie tak. To w ogóle nie o to chodzi. To w ogóle tak nie działa. To w ogóle nie ma takiego miejsca. Ale to nasza determinacja, nasze działanie, nasze postanowienia, one mogą przynieść to więcej do naszego życia. Bo pierwszy kościół spotykał się codziennie. Czytaliśmy to teraz. Bo pierwszy Kościół łamał jad normalnie, ale też spożywał wieczerze pańską. Robił to niemal codziennie. Bo pierwszy Kościół słuchał codziennie nauki apostołów. Bo pierwszy Kościół codziennie się modlił. Bo pierwszy Kościół widział znaki i cuda codziennie. Bo to była ich codzienność. Ale na tą codzienność trzeba było poświęcić czas a nie umówić się raz w miesiącu, jak znajdę czas, wiesz, jak już będę, jak już wszystko zrobię, no to wtedy zrobię to dla Kościoła, to wtedy przyjdę, ale wszystko inne jest ważniejsze, więc jak będę miał trochę wolnego i to takiego wolnego, które mogę tak oddać, no to wtedy to zrobię. I mi nie chodzi o działactwo, tu nie chodzi o działactwo, ale chodzi o Twoje serce, Twoje serce, Twoje pragnienie tego i wytrwałość w tym. Czy codziennie ziemia się trzęsła w Nowym Testamencie? Nie, nie codziennie. Czy codziennie cały Kościół, tysiące ludzi doświadczali nie wiadomo jakich rzeczy? Nie, nie codziennie. Oni codziennie żyli w Panu Bogu. I kiedy była potrzeba, wtedy rzeczy się działy. Kiedy była potrzeba, wtedy rzeczy się działy. To jest tak niesamowite, że za każdym razem, kiedy rozmawiam z wami, którzy wychodzicie na ulicę tego miasta i zwiastujecie Ewangelię, za każdym razem, jak wyjdziecie, za każdym razem wracacie mówicie, to były niesamowite rozmowy. Były też przeszkody, były też różne inne rzeczy, ale to były niesamowite. Za każdym razem! Jak to możliwe, że za każdym razem? Bo jest to pewnego rodzaju codzienność w naszym życiu, bo to jest Okupione pewną ofiarą, ofiarą mojego czasu, mojej determinacji i mojego zaangażowania. Niestety dzisiaj, kościele, my wszyscy, to do czego mamy determinację, to jest zbawienie i życie rzeczne. Tego chcemy i do tego mamy determinację. Pojednaliśmy się z Bogiem, przyjęliśmy Chrzest, jesteśmy zbawieni, chcemy nieba, nie piekła i koniec. Ale jest więcej! niż tylko przeczekać całe swoje życie aż znajdę się z Panem w niebie jest więcej On pragnie Ciebie używać i On pragnie przez Ciebie oddziaływać na innych ludzi czasami zwykły prosty gest może zmienić ludzkie życie w Duchu Świętym możesz doświadczyć tego więcej proszę zespół a więc módmy się więcej i pragnijmy więcej Ducha Świętego w naszym codziennym życiu po drugie, módl się o ludzi i oczekuj wielkich rzeczy. Nie módl się, Boże, daj łaskę, ale oczekuj wielkich rzeczy. Kiedy moja ciocia i lekarze mówią jej, że ona umiera i w naszej rodzinie rak jest czymś takim, na które ostatnio wszyscy umierają, to ja nie modlę się, Boże, daj jej bezpiecznie odejść, ale ja modlę się, Panie, przyjdź z uzdrowieniem do jej życia. Przyjdź z uzdrowieniem do jej życia. Ja nie chcę jej bezpiecznego odejścia. Ja chcę widzieć ponadnaturalne uzdrowienie w jej życiu. Ja, moją wolą nie jest... Ja nie wiem, jaka jest Boże Twoja wola, ale moja jest taka, że będę o nią walczył. Będę modlił się. Nie mam zgody na śmierć. Mam zgodę na życie. Ja wiem, że są czasami bardzo trudne sytuacje i ludzie cierpią i mówimy, to już lepiej, żeby odszedł. Nie, lepiej, żeby Pan Bóg zadziałał. <laughs> A jak odejdzie... To zróbmy wszystko, aby ta osoba była pojednana z Bogiem, ale lepiej niech Pan Bóg działa. Niech twoja wola będzie w tej modlitwie, a nie moja. A nie moja. Panie Boże, módl się o swój kościół. Zacznij błogosławić, szukać Boga w tym miejscu tutaj. Jak wejdziecie na naszą stronę kościół kierunek, to zobaczycie, że w zakładce grupy wydarzenia Mamy kilkanaście różnych możliwości aktywizacji bycia w Panu Bogu, bycia częścią grupy domowej, społeczności, grupy kobiet, grupy mężczyzn, młodzieżowej, jakkolwiek służby takiej, siakiej, owakiej, grupa domowa w tej części miasta, w tamtej części miasta, w innej części miasta, grupa modlitewna, tego jest tak dużo Kościele. A jeszcze więcej jest przed nami. A jeszcze więcej jest, nawet dla naszych dzieci jest przygotowana wspaniałość z tego jeszcze więcej jeszcze więcej ale to czego nam brakuje to pragnienia po prostu pragnienia my chcemy, ale my nie pragniemy bo chcenie to jest podniesienie ręki a pragnienie to jest krok do przodu czyli ja robię miejsce w moim życiu na więcej to dla mnie ma znaczenie to dla mnie ma znaczenie. Jestem Bogu wdzięczny za Was, którzy jeździcie na różne konferencje. Jesteście gotowi wziąć wolne z pracy albo nawet wziąć wolne, niepłatne i jeszcze zapłacić za daną konferencję, aby pojechać i być częścią różnych wydarzeń i Bożego ognia w naszym życiu. Amen! Amen! To jest determinacja. To jest pewna cena. Ty w ten sposób nie tylko mówisz Bogu, ale pokazujesz Bogu chcę więcej jestem gotów zapłacić cenę za to więcej jestem gotów zapłacić cenę za to więcej teraz chcę Ci powiedzieć w jaki sposób ja doświadczyłem Pana Boga w Duchu Świętym w jaki sposób my z Danusią tego doświadczyliśmy i to co powiem to jest tylko wierzchołek mały, bo wierzę, że w Bogu jest 500 razy więcej Tysiąc razy więcej, milion razy więcej niż to, co doświadczyliśmy do tej pory. On nam dał, Duch Święty, siłę do walki z przeciwnościami. Ho, nie mieliśmy tej siły, a On dał. On dał nam moc do pasji i realizacji naszych marzeń. Kiedy nie było żadnych środków ani żadnych rzeczy, mogliśmy realizować marzenia. On dał nam moc do zwycięstwa tam, gdzie nikt nigdy nie zwyciężył. W miejscach, gdzie nie było nigdy sukcesu, On dał nam siłę, abyśmy weszli tam i zdobyli pierwsze miejsce. On dał siłę. On dał moc do prowadzenia tych, którzy byli ślepi. Całkowicie duchowo ślepi, a On dał nam moc, abyśmy poprowadzili ich do Pana Boga. On dał moc do uzdrawiania tych, którzy są chorzy. Tak wiele osób, kiedy modliliśmy się, mogło doświadczyć uzdrowienia. On dał moc do uwalniania tego, co było zamknięte. Pewne rzeczy były niemożliwe do osiągnięcia. a Bóg dał nam moc, abyśmy otworzyli coś i uwolnili to, aby moc to osiągnąć. On dał moc do zmienienia rzeczy niezmiennych ludzie mówili nam, nie jesteś w stanie tego zmienić nie jesteś w stanie tego dokonać to jest, to jest niemożliwe zapomnij, to już tyle się wyłożyło na tym a Bóg dał nam moc abyśmy mogli to zmienić On dał nam moc do tworzenia rzeczy niezwykłych i pięknych tam, gdzie nie było nawet materii do tworzenia przyjaźni i relacje, które mamy z ludźmi, gdyby nie Bóg nigdy byśmy się z nimi nie spotkali on dał moc do mówienia o Bogu tam, gdzie nie ma wiary. Tam, gdzie nikt nie wierzy, tam, gdzie nikt nawet nie chce słuchać o Bogu, a On dał nam moc, żebyśmy w to miejsce poszli i głosili i ci ludzie nawet słuchali. Byliśmy w różnych więzieniach, byliśmy w różnych miejscach, gdzie na samo hasło Bóg była drwina, wyśmiewanie, a czasami różnego rodzaju urazy. A jednak głosiliśmy tam słowo i w każdym z tych miejsc znalazł się ktoś został zbawiony. Bóg dał nam moc w naszym małżeństwie do obrony tych, co się bronić nie mogą. Czasami stawaliśmy i mówiliśmy dość. My Cię weźmiemy pod obronę. Dość. Inni na Tobie psy wieszają, ale my weźmiemy Ciebie pod obronę. Inni wykluczyli Ciebie ze swojego życia, ale my weźmiemy Ciebie pod obronę. On dał moc do mówienia w Jego imieniu dał moc człowiekowi do mówienia w Jego imieniu. W imieniu Jezus. Halleluja. On dał moc do sięgania wyżej niż szczyty gór, do samego nieba. On dał moc do przyjaźni i miłości w środowisku nienawiści i samotności. On dał moc do tchnienia życia w martwe środowiska. Tam, gdzie nie było życia, to życie przyszło. On dał moc do pokonania smutku i bycia radości w życiu innych. Kiedy sami przeżywaliśmy tragedię, Bóg zabrał to z nas i byliśmy w miejscu naszej tragedii wsparciem dla innych. Ponadnaturalna moc w Duchu Świętym jest więcej. Powiem teraz taką dygresję. Są z nami osoby z Ukrainy, wy przeżywacie teraz tragedię, ale jesteście dla nas wsparciem. Jesteście dla nas błogosławieństwem. W miejscu waszej tragedii jesteście błogosławieństwem dla naszego narodu, dla naszego kościoła, dla naszego życia, dla naszych relacji i przyjaźni. Dziękuję wam za to. Bo to jest w Duchu Świętym, jest więcej. Jest więcej. On daje moc do podniesienia największego ciężaru. Wczoraj mieliśmy przykład. Po sześciu szybach pomyśleliśmy sobie, więcej nie wniesiemy. Ostatecznie wnieśliśmy 39. Chłopaki dzisiaj są i byli ze mną, gdzie po sześciu szybach usiedliśmy i powiedzieliśmy koniec. A On dał moc, żebyśmy wnieśli 39 stukilowych szyb. On dał moc do przejścia największej pustyni, do poruszania się w ciemności, Dał nam moc do pokonywania każdej góry i do przemieszczenia się w czasie i przestrzeni. Jadąc kiedyś autem, zasnąłem. Obudziłem się kilkaset kilometrów dalej. To jest mój cud... I moje ponadnaturalne, największe doświadczenie z Bogiem. Moja ręka była uzdrawiona, ja sam modliłem się o chorych, byli uzdrawiani, ale nigdy nie doznałem czegoś takiego, żebym zasnął za kółkiem i obudził się kilkaset kilometrów dalej. Nie pamiętam drogi, nie wiem co się działo, nie mam pojęcia jak się tam znalazłem. Moja świadomość się odcięła. Możesz w to wierzyć, możesz w to nie wierzyć. Nie interesuje mnie to, to jest moje doświadczenie. Ja Ci mówię o tym, co ja przeżyłem a nie w co Ty wierzysz, albo nie. Możesz Ducha Świętego spotkać wszędzie, gdyż On zamieszkuje ziemię. Możesz Go czerpać tu i teraz, w domu i w pracy, w szkole i na boisku, w lesie i na polu, w mieście, gdzie jesteś i gdzie jest tak dużo ludzi i w samotności, gdzie nikogo nie ma. On tam jest. On tam wszędzie jest. Nie zatrzymają Go żadne drzwi, żadna kryjówka Cię przed Nim nie zakryje. On jest. Jest więcej. Jest więcej. On daje moc do poruszania się wtedy, gdy Twoje nogi się nie poruszają. Mamy przykład Nika Wójcicia. Jego nogi się nie poruszają, bo On nie ma nóg. A podróżuje po całym świecie. On daje moc do wywierania wpływu, gdy Twoje usta milczą. Możesz nic nie powiedzieć, a jednak Twoja obecność w danej sytuacji będzie wywierać wpływ. On daje moc do błogosławieństwa, gdy sam nic nie masz. Tak wiele razy byliśmy w miejscu ubóstwa razem z moją żoną. Przychodzili i odwiedzali nas ludzie i mogliśmy być dla nich błogosławieństwem. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Ale to się dzieje. Moc do życia, gdy paraliżuje Cię cierpienie. Wróciłem któregoś dnia ze Stanów i przez rok miałem taki bóle pleców i takie rzeczy, że powinienem nie chodzić, nie funkcjonować. A jednak Bóg w tym czasie dał mi moc do tego, aby przeprowadzkę uczynić, aby stawać przed kościołem, na początku na hokerze i przy... Yy, stoliku, niektórzy myśleli, że taki nowoczesny pastor, taki design teraz może tak sobie zrobi, a ja po prostu nie byłem w stanie się poruszać. Michał dzisiaj jest, on zna ten moment, wiedział kiedy byłoby, to było w kościele na miłej. I mogłem żyć normalnym życiem, pomimo wielkiego bólu i wielkiego cierpienia. On daje moc do czynów odważnych, gdy sam jesteś w strachu. Pamiętam jak na ewangelizacji zaatakowali nas. <gry> I wszyscy uciekli. A we mnie wezbrało coś, co ja już mówię, koniec. Co się dzieje? Złapali nas czterech, pięciu, pięciu osób zostało złapanych? Zamkniętych w takim pomieszczeniu na dworcu PKS w Głogowie? I dwóch gości bez żadnych przedmiotów zaczyna terroryzować. Wszystkie cztery osoby mówią, trzeba się modlić, bo trzeba błogosławić. Podchodzą do każdego i liść, i liść, i liść odeszli do mnie, do mnie, wkurzyłem się stanąłem, odepchnąłem jednego powiedziałem nie i poszli sobie nie było bójki nie było nic, po prostu poszli sobie to nie jest ze mnie ja nie wy oni wyglądali lepiej ha. a to jest z Pana Boga Wszechmogącego daje moc do czynów odważnych gdy sam jesteś w strachu, daje moc do bycia dobrym, gdy zło triumfuje i chociaż wokół jest pełno kłamstwa, pełno brudu i pełno zła, Ty jesteś w miejscu, w których mówisz mam moc, aby stanąć w prawdzie, nawet jeśli będę musiał ponieść konsekwencje tej prawdy. Każdy z Was myślę, że już nieraz doświadczył tego. Mam moc, by pokonać wroga, chociaż sam nie masz żadnego oręża. Nie masz nic, czym mógłbyś Czego mógłbyś użyć, aby w danej sytuacji Twojej pracy, Twojej rodziny Czy Twojego życia móc zawojować Móc odeprzeć atak Móc powiedzieć, nie, tak nie było Nie masz nic, masz tylko prawdę I masz Ducha Świętego i tyle I stajesz w tej prawdzie Stajesz w Duchu Świętym Każdy wymierza przeciwko Ciebie Jeden kłamstwo, drugi coś innego Oszczerstwo, trzeci jeszcze coś innego Czwarty jakąś plotkę A Ty stoisz w miejscu, nie masz żadnego oręża I to wystarczy, abyś to wszystko zniszczył Ha, ha. To jest niesamowite. Czy to nie jest działanie Ducha Świętego? Czy chcesz Go poznać? Chcesz poznać więcej? Więcej? On daje Ci radość, gdy inni się smucą. On daje moc miłować, gdy inni nienawidzą. On daje Ci relacje, gdy inni się od Ciebie odwracają. On czyni Cię świętym w grzesznym świecie. On jest blisko, gdy inni są daleko. On jest mocą w realności tu i teraz. Nie tam. Nie tam, ale tu i teraz. On jest. I On daje Ci moc. On daje moc, by rozmawiać z aniołami. Językami ludzkimi i anielskimi. Jak myślicie, po co nam języki anielskie? Aby rozmawiać z aniołami. Aby rozmawiać z Panem Bogiem w Duchu Świętym. Daje moc wielbienia w, niew i w niewyuczonych i pradawnych językach. Dar mówienia innymi językami. Daje moc, by przekazać Boże Słowo i odsłonić tajemnicę. Dar proroctwa. Daje moc, by zadziwić uczonych dar mądrości. Pamiętam, jak mój tata stanął przed lekarzami w tym kraju i opowiedział im historię, jak został uwolniony z alkoholu. Nie było w tym krzty naukowej mowy, było świadectwo życia. Do dzisiaj z tymi ludźmi się przyjaźni i ma na nich wpływ, bo słowo, które powiedział, przejęło ich do serca, do szpiku wiedzieli, pastorze, to musi zadziałać. I tak powstał ośrodek dla osób uzależnionych w Janowicach Wielkich, chrześcijańskich. On daje moc, by zmienić wyrok skazanemu i uwolnić z pułapki tego, który się w nią złapał. On daje moc. On daje moc, aby uwolnić. On daje moc, by zlikwidować ból i jego przyczynę. On nie jest tabletką, paracetamolem, tylko na przyczynę bólu. Ale on, kiedy dotyka i uzdrawia, on również niweczy przyczynę tego bólu. On daje moc zapanować nad naturą i on daje moc nad tym, co duchowe, i pewność jego obecności w materialnej rzeczywistości. Czy chcesz się zanurzyć? Bo uwierz mi, jest więcej. Jest więcej. Jest więcej. Jest więcej w Duchu Świętym. Jest więcej jest więcej w Duchu Świętym. Czy jesteś gotów dzisiaj zrobić Duchowi Świętemu miejsce w swoim życiu? Czy jesteś gotowy poświęcić pewien czas? Czy jesteś gotowy poszukiwać Go bardziej? Bo jest więcej. Jest więcej. Jest więcej. Kościele, mam nadzieję, że teraz wasz apetyt został wzbudzony do jakiegoś takiego poziomu, chociaż tak? Powiedzcie, kiedy. O, dobra, śmiech to już tu. O, tu wysoko. Mam nadzieję, że was apetyt na więcej został pobudzony. Teraz będziemy się o was modlić. Teraz będziemy wszyscy się modlić i śpiewać i pieśni teraz jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, uwolnienia my tutaj jako pastorzy jesteśmy z Tobą, jako liderzy w tym kościele osoby, które są wyznaczone duszpastersko, chcemy się o Ciebie modlić nałożyćmy na Ciebie krótko ręce, bo to nie my to nie w tych rękach, to jest Duch Święty to jest Pan Bóg Wszechmogący który działa i prowadzi ale w ten sposób, kiedy wychodzisz na środek to mówisz, wierzę <śmiech> jakbyś nie wierzył, to byś nie wyszedł <śmiech> proste i nie chodzi tu o to, że A, Pan Bóg jest cudowny, może mnie uzdrowić wszędzie. No, to nie jest postawa wiary. To jest postawa niewiary. A postawa wiary jest taka: tak, chcę. Spróbujmy. Albo, no tak wiesz, nie wierzę, ale takie wyzwanie rzuciłeś? <grybuj> to wejdę. To wystarczy. <grybuj> Bo my wierzymy w to, że w Duchu Świętym jest więcej i że On teraz będzie uzdrawiał, uwalniał, zbawiał kształcił nas. Przygotujmy się na więcej. Powstańmy. Hallelujas. Halleluja, Jezus. Wywyższamy Ciebie, Panie nasz. Uwielbiamy Ciebie, Boże. Hallelujah, Jezus. Halleluja, Panie, dzięki Ci za dzisiejszy dzień. Dzięki Ci za to, że możemy Zachęceni przez Ciebie pragnąć więcej, Boże. I dzisiaj, Panie, oddajemy się całkowicie w Twoje ręce. Czyń cuda. Chcemy Ciebie doświadczyć. Chcemy zanurzyć się w Tobie. Chcemy być też używani przez Ciebie. Chcemy doświadczyć, co to znaczy, że jest więcej. Co to znaczy, że jest więcej. Panie Boże, dzisiaj odrzucamy wszystkie rzeczy, Panie. I stajemy w modlitwie. Aby doświadczyć ciebie. Halleluja. Poproszę dusz pasterzy, aby podeszli teraz. Halleluja, Jezus, Jezus, Jezus. Wywyszamy Ciebie, Panie. Wywyższamy Ciebie. Bardzo nam miło, że zostałeś z nami do końca. Jeśli chciałbyś poznać nas osobiście, zapraszamy Cię w każdą niedzielę o godzinie 11. Aby dowiedzieć się więcej o nas i naszych działaniach, odwiedź stronę internetową kierunek..pl. Kochamy Boga, kochamy ludzi, kochamy życie.